0: So, herzlich willkommen zur nächsten Folge im Podcast. Hi, Rudi.
1: Servus, Alex. Grüß dich. Welches Thema hast du mitgebracht?
0: Heute haben wir ein Zuhörerthema tatsächlich. Ah. Und zwar geht es einfach nur um das Thema Gehalt.
1: Ah, spannend.
0: Ähm, wir hatten nicht mehr geschickt bekommen. Deswegen habe ich mich einfach mal dahinter geklemmt und ein paar Daten und Fakten mal rausgekramt, beziehungsweise im Internet auch mal geguckt, was sind denn so aktuelle ja, Studien dazu, beziehungsweise Veröffentlichungen. Und da gibt es mhm. zum Beispiel von Stepstone einiges, aber auch äh, Karrierebibel, wenn die Leute da mal reingucken wollen, ja, äh, ja. aber auch ähm, der Spiegel und so weiter. Und da habe ich vielleicht die ein oder andere informal mitgebracht. Ähm, super spannend auf jeden Fall, um das ganze Thema mal zu beleuchten. Sicherlich, ähm, wir wollen die Folge ja nicht überstrapazieren. Wir werden jetzt auch nicht jeden einzelnen Punkt von dem Thema Gehalt beackern können, aber wenn wir irgendwo sehen, dass es auf jeden Fall Potenzial hat, da nochmal tiefer reinzugehen, dann werden wir das machen. Jo. Und vor allem, wenn jemand während dieser Folge Fragen hat und wir klären sie nicht, dann schreibt sie uns. Mhm. Dann machen wir auf jeden Fall nochmal eine Folge daraus, weil das ist auf jeden Fall wert. Also, fangen wir mal an. Zum Beginn habe ich mir gedacht, okay, was interessiert die Leute da draußen vielleicht auch? Weil wenn es um Gehalt geht, dann ist ja häufig das auch so ein Vergleichthema Ja, Man will ja mal wissen, wie stehe ich da im Vergleich zu anderen? Und da habe ich von StepStone den Gehaltsreport 2022 mir mal angeguckt.
1: Mhm. Und
0: in Deutschland liegt das Bruttodurchschnittsgehalt bei 51.000 Euro bzw. 51.009 Euro. Das ist mal so grundsätzlich erstmal nur ein Fakt. Und ich möchte jetzt jeden mal bitten, der in dieser Folge genauer zuhört, das sind alles nur Fakten. Ihr müsst wirklich lernen, mit diesen Fakten auch zu arbeiten. Wir gehen gleich nochmal tiefer drauf ein, wo tatsächlich die Gefahr dabei ist, wenn man solche Studien durchliest oder sich solche Daten und Fakten holt. Weil da kann man sich ganz schnell unglücklich machen.
1: Absolut. Das ist grundsätzlich ja, wenn man sich vergleicht, wir es ja schon mal in der Folge.
0: Genau. Hört euch die, am besten die Folge jetzt nochmal an, bevor ihr in diese Folge nochmal reingeht, weil es, <lacht> kann jetzt, es kann jetzt echt böse ausgehen für euch, wenn ihr die Folge fertig anhört. Also was haben wir noch in Deutschland? Wir haben nach wie vor ein deutliches Nord-Süd-Gefälle und Ost-West-Gefälle, das heißt ähm, im, äh, im Süden, Gibt es äh, vermeintlich höhere Gehälter als im Norden und im Westen gibt es vermeintlich höhere Gehälter als im Osten. Ja? Das kann man sich auch auf so einer kleinen äh, Deutschlandkarte mal anschauen, mhm. wo welche Bundesländer oder welche Bundesländer am besten zahlen im Schnitt. Ja? Und dann hat dieser Gehaltsreport noch etwas Interessantes ja, dargestellt und zwar: ähm, es geht um die Betriebsgröße. Größere Unternehmen zahlen häufig auch bessere Gehälter als kleine Unternehmen. Ich sage jetzt mal, ja, das ist logisch. Sie haben aber auch das Ganze mit ein paar Zahlen untermauert. Also Unternehmen, die mehr als 5000 Mitarbeiter haben, zahlen im Schnitt 59.280 Euro. Bei den mittleren Unternehmen, das sind dann Unternehmen in der Kategorie 500 bis 50 oder 50 Mitarbeiter bis 500 Mitarbeiter da liegt der Durchschnitt bei 44.000 Euro, 163 Euro. Und bei Kleinstunternehmen, kleiner 50 Mitarbeiter, liegt der Durchschnitt bei 37.440 Euro. Mhm. So, jetzt denkt sich der ein oder andere, oh, ich bin absolut unterbezahlt. Äh. Ja, das ist ja auch nur der Durchschnitt. ne Der Durchschnitt ergibt sich ja auf der anderen Seite auch ähm, Dadurch, dass bei großen Unternehmen es auch äh, extrem gute Verdiener gibt, die ähm, schon im sechsstelligen, vielleicht sogar auch der ein oder andere im siebenstelligen Bereich liegen und die werden alle damit reingezählt. Also ich glaube nicht, dass es ein Kleinstunternehmen gibt, ähm, wo alle Mitarbeiter sechsstellig bezahlt werden. Also das wäre dann wahrscheinlich eher so ein Startup-Thema. <lacht> ähm, aber man muss diese Zahlen jetzt wirklich erstmal ganz ganz nackig sehen und sagen, okay, das ist einfach nur der Durchschnitt. Da sind alle 400 Euro, 450 Euro bzw. 520 Euro Kräfte mit drin, also Geringverdiener, alle Topverdiener und das ist halt einfach mal der Durchschnitt. Und da ist auch nicht gewertet, wer wie lang arbeitet, also ob das jetzt halt eine, keine Ahnung, eine 20-Stunden-Kraft ist oder ob der jetzt halt 60 Stunden arbeitet. Das möchte ich bloß hiermit mal ganz kurz mitgeben. Ja, was hat der Gehaltsreport noch ähm, verdeutlicht? Beziehungsweise, nee, das war, nicht, das war eine andere Quelle. Ähm, es gibt nach wie vor in Deutschland, ähm, das, nee, das ist kein Phänomen, aber es ist nach wie vor so, dass man mit einem akademischen Titel häufig mehr verdient als ohne. Das ist aber auch wieder nur der Durchschnitt. Also es gibt auch viele Akademiker wahrscheinlich, die ja, vielleicht auch weniger verdienen.
1: Ja, also entweder der Titel oder halt, wenn du den Titel nicht hast, die Berufserfahrung, die ist dann auch oft noch ausschlaggebend.
0: Stimmt. Das stimmt. Da kommen wir dann auch später nochmal drauf zurück, weil es gibt ähm, dann später, also ganz zum Schluss, reden wir noch über das Thema ähm, Gehaltsverhandlung, auf was ich achten muss. Ähm, vorher möchte ich aber noch auf ein paar andere Punkte mit, mit dir eingehen. Mhm. Ähm, jetzt ist natürlich auch die große Frage, okay, Gehalt, ist es wirklich alles oder gibt es da auch noch was anderes? Und ich glaube, wenn man ganz ehrlich zu sich selbst ist, Gehalt ist erstmal einer der wichtigsten Faktoren, warum ich überhaupt einen Job annehme. Aber es wird niemals der, der Faktor sein, der mich in der Arbeit hält.
1: Klar, Hard Skills, Soft Skills, das ist immer zu beachten bei der Jobwahl. Also ich glaube jeder von uns hat das auch schon mal irgendwie mitgemacht, das ganze Spielchen. Gerade die Thematik, wie kann ich äh, Arbeit und Freizeit unter einen Hut bringen? Ich meine, mein Google und Microsoft schauen die mal an, die machen das ja vor, die bilden ja einmal komplette Städte um hm. die in Anführungszeichen vermeintliche Arbeit, um den Leuten das halt so angenehm wie möglich zu machen mhm. und auf der anderen Seite auch so ähm, wenig wie möglich ähm, Distanz dazwischen aufzubauen. Also wenn du halt nur fünf Minuten nach Hause brauchst, weil du direkt neben der Arbeit wohnst, hast du halt auch mehr Freizeit, respektive bleibst du vielleicht auch mal eine halbe Stunde, Stunde länger in der Arbeit, weil du nicht irgendwie noch eine lange Fahrtstrecke hast. Das ist so ja. der eine Punkt, diese Work-Life-Balance. Und ähm, da Hand in Hand gehend die Arbeitszeit, respektive wie viele Tage in der Woche arbeite ich, ähm, Einzelhandel sind oft sechs Tage oder fünf Tage mit einem Tag dazwischen frei. In der Pflege hast du da eigentlich alle Tage. <lacht> ich sag jetzt mal, der normale Bürohengst oder Stute, sagt man das überhaupt, wie auch immer, hat noch fünf Tage. Ist schon wieder Woche. Sexistisch. Okay. Der, die im Büro arbeitende Person ja. hat in der Regel eine Fünf-Tage-Woche und da ist ja jetzt auch der Trend, zu einer Viertagewoche zu gehen oder die Arbeitszeit eben so zu reduzieren, dass du halt wirklich ähm, auf jeden von, Fall unter 40 fällst. Auf jeden Fall unter 40 fällst, teilweise sogar auch unter die 38 fällst. Ähm, da ist halt der ganz klare Punkt und den hatten wir auch mal mit Benjamin in dem einen äh, Interview, das wir geführt haben. Da war die Frage, ob denn mehr Arbeitszeit auch mehr Output bedeutet. Oh ja, stimmt. Und äh, ein Thema war eben, na ja, ich bin produktiver, wenn ich kürzer arbeite. Ähm, ja, ist definitiv so. Aber wenn ich länger arbeite, habe ich natürlich auch mehr Output. Ob ich jetzt 20 Stunden am Fließband stehe, jetzt mal ein ganz einfaches Beispiel, und 20 Stunden irgendwelche Teilchen sortiere oder halt nur 5 Stunden und dafür voll dabei habe ich bei 20 Stunden halt trotzdem mehr Output, auch wenn ich nicht total konzentriert bin. Und das ist halt die Frage, ähm, was möchte ich? Was möchte ich für mich? Wohin entwickelt sich auch die Arbeitswelt? Mhm. Auf dem Status Quo kann man ablesen, dass es halt immer mehr diesen Trend gibt zu sagen, ähm, ja, ich schaffe in kürzester Zeit vielleicht sogar mehr, weil ich irgendwie erholter bin, weil ich konzentrierter bin, weil ich fokussierter bin. Ja, das trifft sicherlich auf die meisten oder viele Berufe zu, ich glaube aber auch, dass je länger man arbeitet, desto mehr Output hat man. Nochmal ein Gedenk kommt auf die Branche und auf die Tätigkeit an.
0: Genau, also das ist wirklich sehr, sehr kontrovers zu sehen. Ich bin da voll bei dir. Ähm, man muss es auf, auf die Tätigkeit auch ausrichten und äh, die Einstellung zum Job definitiv.
1: Und wenn, wir, wenn wir ehrlich sind, äh, jeder Tag ist anders. Manchmal hast du Bock, manchmal hast du keinen Bock. Das ist normal.
0: Genau. Manchmal möchtest du gar nicht aus dem Büro raus. Und bei anderen Tagen, da willst du gar nicht erst rein. <lacht> Richtig. Okay, ähm, dann ist doch interessant, hey, was kann ein Unternehmen eigentlich machen, zusätzlich zum Gehalt? Weil es gibt nämlich ganz viele Möglichkeiten, wie Unternehmen ihre Mitarbeiter noch etwas Gutes äh, zukommen lassen können, ähm, wenn es nicht unbedingt das Gehalt ist. Weil wir wissen ja alle, auf das Gehalt zahlen wir alle Steuern und das ist nicht wenig. Klar, Steuern zahlen ist auch wichtig, sonst hätten wir nicht unser Sozialsystem zum Beispiel. Aber letztendlich, wenn wir ehrlich sind, jede Gehaltserhöhung oder Gehaltsanpassung, wie manche das auch gerne formulieren, ja, das ist nämlich positiver, ähm, ja, ist weniger effektiv, je mehr wir verdienen. Und dem einen oder anderen Mitarbeiter bringen dann doch solche Sonderzahlungen oder, oder Zusatzleistungen viel, viel mehr. Und wir haben jetzt einfach mal für euch einige aufgelistet, was Betriebe machen können. Ganz wichtig, bei all diesen Themen ist es wichtig, sich als Unternehmen auch mit Experten, wie zum Beispiel einen guten Berater extern, äh, zum Beispiel Steuerberater, ähm, auseinanderzusetzen. Ne? Was ist machbar? Auf was muss man achten? Ähm, es gibt ja auch dann noch die, die, die Buchhaltung, die man da mit reinnehmen muss. Und so weiter, aber Fakt ist, es gibt ganz viele Möglichkeiten, die ein Unternehmen hat, um den Mitarbeitern neben dem Gehalt noch was Gutes zu tun. Rudi, ich fange einfach mal an. Es gibt einen sogenannten Steuerfreibetrag, das kennen viele Leute nicht. Das bedeutet, ein Unternehmen hat pro Mitarbeiter pro Monat einen Betrag, aktuellstens 50 Euro, den das Unternehmen steuerfrei an den Mitarbeiter auszahlen kann. Das heißt, auf diese 50, diese 50 Euro werden nicht besteuert.
1: Das Ganze. der ganz Lohnabrechnung, wichtig. genau.
0: Ja. Ähm, genau, ich glaube, das muss man nicht mal auf der Lohnabrechnung ausweisen. Dafür gibt es nämlich äh, zum Beispiel die, die Eden-Red-Karte. Muss aufgeführt werden. Ah,
1: okay, ähm, gut. Und es gibt sogar manchmal, da bin ich mir aber nicht sicher, ähm, lokale Vorschriften. Also es, es gibt die Vorschrift, dass es eben regional begrenzt einsetzbar sein muss. Ja. Beispielsweise Eden Red hat es ja jetzt auch umgesetzt, genau. dass du eben so
0: regionale Rabattangebote bekommst. Oder klassischerweise kennt man, glaube ich, den Tankgutschein. Genau, wir müssen ganz kurz sagen, ist hier keine Werbung. Wir haben einfach nur die Erfahrung mit diesen Themen. Also mit zum Beispiel Eden Red. Ähm, genau. Will ich bloß noch mit einstreuen. Genau, auf jeden Fall darf man das nicht halt einfach so machen, man muss das natürlich nachweisen. Ähm, genau. Dann hat man die Möglichkeit, äh, bei der BAV also der betrieblichen Altersvorsorge einiges zu machen. Ähm, da kann man natürlich dem, den gesetzlichen Betrag erstmal zahlen, aber das Unternehmen hat die Möglichkeit auch noch zusätzlich in die BAV natürlich etwas einzuzahlen, um den Mitarbeiter da auch noch was Gutes zu tun. Dafür zahlt er nämlich zum, zum Zeitpunkt der Einzahlung nichts. Und später muss natürlich die BRV auch versteuert werden. Aber das ist natürlich ein nettes kleines Sümmchen, was da das Unternehmen dem Mitarbeiter noch zugutekommen lassen kann. Und Wenn du jetzt einfach nur den Betrag von 50 Euro pro Monat nimmst, dann kannst du das dem Mitarbeiter auch noch mal auf jeden Fall mitteilen, weil das am Ende des Jahres ja auch nochmal 600 Euro sind und die 600 Euro auf zum Beispiel 10 Jahre hochgerechnet ist auch ein ordentliches Sümmchen, was der Mitarbeiter dann noch mitnehmen kann, zum Beispiel in die Rente oder Altersvorsorge.
1: Definitiv. definitiv. Ähm Rabatte kennt man, Corporate Benefits Programme. ich glaube Corporate Benefits hier wieder keine Werbung, das ist ein Anbieter. Ja. Dienstwagen, da gibt es verschiedene Modelle, 1%, 0,5, 0,25% äh, bezüglich E-Mobilität oder nicht. Jobticket, gerade jetzt äh, mit, der, mit den äh, öffentlichen Verkehrsmitteln bezogen, Fahrkostenzuschlag oder Essen und Trinken. Ähm, was immer wieder zählt für die Arbeitgeberattraktivität, ist eine gute Büroausstattung, wozu mhm. eben beispielsweise höhenverstellbare Tische gehören, aber eben auch äh, mobile Endgeräte für die private Nutzung oder eben auch Laptops für die private Nutzung. Wichtig hier eine private Nutzung ist, ein- oder auszuschließen. Das kann mhm. sowohl als auch sein. Das kommt eben auf den Vertrag an, der hier geschlossen wird. Klassisches Beispiel auch Weiterbildung. Das ist so ein Mixpunkt, der hat da tatsächlich auch der Arbeitgeber was davon, nicht nur der Arbeitnehmer, ähm, ja und die äh, Kinderbetreuung kann äh, vom Arbeitgeber auch bezuschusst werden, Kita-Platz oder Kindergartenplatz kostet ja manchmal was, eigentlich in ja. der Regel was und der kann hier eben bezuschusst werden und das macht auch das
0: steuerfrei, ne, ganz wichtig
1: richtig, also ähm, wichtig bei den ganzen Punkten ist ähm, über dem großen Überbegriff Fachkräftemangel, War of Talents oder For Talents das sind natürlich größtenteils Kosten, die der Arbeitgeber erstmal tra zu tragen hat. Jetzt, mhm. ich, mir sticht jetzt wieder der Dienstwagen in Sinn. Ja. Da hat er ja, da hat eigentlich nur Kosten dafür. Tankkarte, Dienstwagen ist halt ein Instrument, um jemanden an sich zu binden. Natürlich, ja. wenn du jetzt eine Außendiensttätigkeit hast, ist das sinnvoll, weil es halt ins operative Geschäft passt. Ja, und auch eigentlich eine Notwendigkeit darstellt. Aber es sind jetzt für Mitarbeiter, die nicht zwingend einen Dienstwagen brauchen, ist das eigentlich wirklich ein massives Benefit, was eigentlich auf dein Bruttolohn nochmal draufgerechnet werden muss, dass du sozusagen den Brutto-Brutto- -Brutto respektive Arbeitgeberlohn-Gehalt ausrechnen kannst. Also
0: du hast auch ein deutlich entspannteres Gefühl dann. Also ich möchte einfach mal den, den Dienstwagen da selbst für Vertrieb, früher gab es auch Modelle, ähm, da bist du mit deinem eigenen Auto oder mit den öffentlichen noch in die Arbeit gekommen und hast da dann das Auto abgeholt und bist dann weitergefahren. Ja. Da hattest du nicht den Luxus, konntest mit nach Hause fahren. Ähm, und vor allem macht euch mal Gedanken darüber, Reifenwechsel, das ist irgendwas kaputt, ja, irgendwelche Wartungen, die Steuer und so weiter, das sind alles so Punkte. Du magst dir, musst dir weniger einen Kopf machen, wenn du einen Dienstwagen nutzen kannst. Ja? Also das ist wirklich ein extrem großer Vorteil. Das kostet für die Firma einiges. Aber es ist auch ein unfassbar großer Hebel, den, den man sich privat eben sparen kann. Also ich würde mal den Betrag locker bei 500 Euro pro Monat ansetzen. Kommt aufs Modell an, aber ja. ja.
1: Die Frage, die ich mir oft stelle, Alex, und ich glaube, das ist auch ein guter Über, ähm, Übergang zu dem Thema, wie man in Gehaltsverhandlungen auftritt, das wir ja eingangs schon angesprochen hatten, ist, mhm. ähm, was ist ein Gehalt eigentlich und was bedeutet das? Und die Frage stelle ich mir ganz oft, aber die würde ich dir jetzt von voran mal stellen. Was ist ein Gehalt für dich und warum zahlt man das? Ich meine, du bist ja auch ein Stück weit zumindest in der Arbeitgeberposition. Was bedeutet das für dich und warum hast du ein Gehalt? Was bedeutet das für dich?
0: Also grundsätzlich kann ich da jetzt keine rechtssichere Antwort geben, sondern nur mal so, wie ich das ganze Thema betrachte und genau. ich empfehle einfach mal tatsächlich den Arbeitsvertrag durchzulesen und da da ist es ja definiert, dass man quasi sich selbst dem Unternehmen zur Verfügung stellt, um Tätigkeiten auszuführen, ja, um bestimmte Aufgaben durchzuführen oder Leistungen zu erbringen. Und im Prinzip ist es einfach nur ein Commitment, dass man jemandem hilft ähm, im Arbeitsvertrag. Ne? Also warum ich jemandem helfe oder warum ich arbeiten gehe. Ähm, und das Gehalt ist quasi die Gegenleistung, ich stelle meine Person, meine Hilfe zur Verfügung und bekomme dafür etwas raus, ähm, bekomme ein Gehalt, mit dem ich mir bestimmte Dinge leisten kann, ähm, indem ich äh, mir eine Wohnung leisten kann und so weiter, aber wie gesagt, das Gehalt ist nur ein Teil des Arbeitsvertrages, das ist nur der monetäre Teil der, ähm, der Abmachung zwischen den Arbeitgebern und den Arbeitnehmer für mich. Mhm. und hängt von sehr vielen Faktoren ab. Mhm.
1: Ähm, Böse Zungen behaupten ja oft das Schmerzensgeld für die Lebenszeit, die man beim Arbeitgeber äh, lässt. Wie ja. siehst du so welche Aussagen?
0: Kann ich absolut nachvollziehen. Ähm, es kann definitiv ab und zu so sein, weil es gibt Aufgaben oder Positionen, die wirklich sehr viel von den Menschen abverlangen. Manchmal ist es aber tatsächlich auch nur ein Entwicklungsschritt für Personen. Und dann wird es halt häufig als Schmerzensgeld angesehen. Also wenn man zum Beispiel keine Überstunden bezahlt bekommt, weil man äh, AT ist, also außertariflich unterwegs, weil man irgendwie mehr als nur 40 Stunden arbeitet und dann äh, sagt der Unterne das Unternehmen zum Beispiel, okay, alle Überstunden sind äh, mit dem Gehalt schon abgegolten. Ja, dann denken manche, okay, dadurch, dass ich eh überdurchschnittlich verdiene, das ist Schmerzensgeld, ich halte es aus, ich halte aus, permanent erreichbar zu sein und so weiter, das verstehe ich vollkommen, aber letztendlich darf man das so nicht ausdrücken, weil ich habe mich bewusst dafür entschieden, das zu machen und ich finde diese Formulierung Schmerzensgeld nicht positiv, weil ich dann irgendwie den Bezug zu meiner Arbeit verloren habe und also ich würde jetzt nicht mehr arbeiten, wenn ich irgendwo Schmerzensgeld bloß kriegen würde. Das ist langfristig, glaube ich, nicht, nicht gesund. Ja. Gut. Du wolltest
1: Tipps und Tricks mit in die Hand geben, wie man sich in Gehaltsverhandlungen schlägt, was man berücksichtigen kann und ähm, was, ja, was wichtig ist in Gehaltsverhandlungen. Also vielleicht ja. auch das Gehalt grundsätzlich, dass das im Grunde genommen das widerspiegelt, was einem selbst eben die Zeit wert ist, die man investiert in dem Unternehmen.
0: Genau, ja. also grundsätzlich ist ja die Frage, wie komme ich denn auf das Gehalt, das ich fordern kann? Ja, weil eine Gehaltsverhandlung ist ja auch davon abhängig, ob ich eine realistische Einschätzung abgeben kann, was ich wert bin. Und da wollte ich einfach mal so ein paar Fragen mitgeben, die man sich auf jeden Fall stellen sollte, bevor man in so eine Gehaltsverhandlung geht. Wie man so eine Gehaltsverhandlung durchführt, können wir ja an anderer Stelle noch mal äh, besprechen. Da gibt es sicherlich auch sehr wertvolle Tipps, aber grundsätzlich möchte ich den Leuten einfach noch mal so ein paar Anstöße mitgeben. Zum einen, ähm, Bitte Leute, hört auf, in netto zu denken. Ein Unternehmen interessiert eigentlich immer nur das Brutto. Ja. Und
1: eigentlich Brutto-Brutto, also ja. alle Kosten, die auf einen Arbeitnehmer entfallen.
0: Genau, weil ihr habt alle so unterschiedliche Steuerklassen und so unterschiedliche äh, private Themen, da kann man nicht immer ähm, das definieren und sagen, ja, okay, netto kriegst du dieses. Und dann hat nämlich die Personalabteilung äh, jahrelang Arbeit, das Ganze auszuklamüstern. Mhm. Deswegen rechnet gleich in Brutto. Ihr macht euch damit beliebter, wirklich. Ähm, und dann macht euch bitte Gedanken, in welcher Branche arbeite ich. ja Bin ich in einer Technologiebranche? Bin ich in einer Pharmabranche? Bin ich ähm, in der Bank? Bin ich ähm, Einzelhandel, Großhandel? Ähm, jede Branche hat unterschiedliche äh, Gehaltsniveaus und darüber kann man sich informieren. Da, das kann man alles googeln. Das gibt es zum Beispiel auch in solchen ähm, Auflistungen, wie wir es hier oben oder beziehungsweise vorhin schon angesprochen haben. Das ist ganz, ganz wichtig. Mach dir erstmal bewusst, in welcher Branche arbeite ich und vergleiche dich bitte nicht mit anderen, weil es, ist, es bringt dir nichts. Es ist kein... Ähm, Argumentationsplus zu sagen, okay, äh, ein Arzt verdient so viel. Ich bin zwar kein Arzt, aber ich möchte das auch. <lacht> ja, das ist Quatsch, ne? Das ist wirklich, ist wirklich Quatsch.
1: Ja, absolut. Äh, wichtig auch, äh, zu reflektieren, welche Qualifikation hast du, welche Position, welche ähm, Funktion führst du aus mhm. und natürlich auch, wie viel Erfahrung hast du, bist du Berufseinsteiger Ja. oder bist du eben der jahrzehntelang erfahrene Top-Manager, jetzt mal ja. die zwei Extreme zu bezeichnen und ähm, das macht es eben aus, ebenso Vollzeit, Teilzeit bin ich eben an der oberen Grenze der Arbeitszeit, also 40, 41,5, ähm, wie viele Stunden auch immer ja. da möglich sind. Aber genau. hier ist eben auch wichtig, ähm, verdiene ich vielleicht anteilig in der Teilzeit schon so gut, dass wenn ich aufstocken würde, deutlich mehr verdienen als die Vollzeitkräfte. Mhm. Das ist natürlich dann natürlich als Arbeitnehmer nicht primär dein Problem. Mhm. Aber das sind einfach Themen, die hier auch mit reinspielen.
0: Genau, wenn man sich bewirbt, ist immer die Frage, wie gut passe ich auf die Stelle? Also habe ich wirklich alle Punkte zu 100% abgedeckt oder ist da noch Luft nach oben? Ähm, dann steigt einfach nicht ganz so hoch ein ähm, und wenn ihr bestimmte Punkte nachgeholt habt und auch bewiesen habt, dass ihr es könnt, dann könnt ihr immer nochmal in die, in die Nachverhandlung gehen, in die Gehaltsanpassung. Das ist wichtig. Dann natürlich, wir haben es am Anfang schon angesprochen, die Unternehmensgröße ist wichtig. Große Unternehmen können in der Regel mehr zahlen als kleinere Unternehmen. Ich sage jetzt mal, das ist nicht immer. Ne? Ausnahmen bestätigen die Regel, aber mach dir bewusst. Ne? Bist du ein großer Konzern oder bist du ein ganz kleines äh, Einzelunternehmen, Familienunternehmen ne? mit bis zu 20, 30 Mitarbeitern bloß? Da hat man andere Ressourcen. Weiter natürlich auch beachtet bitte bei solchen Gehaltsverhandlungen die wirtschaftliche Lage. Das ist so in den letzten Jahren sehr, sehr wichtig geworden. Ja, ähm, Leute verlangen vielleicht auch in Krisensituationen dann an der falschen Stelle mal eine Gehaltserhöhung. Ähm, zumindest wenn sie nicht unbedingt Leistungsträger sind, das ist das kein Vorteil, würde ich sagen. Ähm, beachtet bitte auch die Region, in der ihr seid. Also Seid ihr eher ländlich, da wird nämlich eher weniger gezahlt oder liegt ihr Stadtnah oder in der Stadt? Da haben wir nämlich deutlich höhere Löhne wieder. Ich weiß, es ist blöd und auch irgendwie unfair, aber es ist halt einfach mal so und da muss man eben auch aufpassen, wenn ich mich jetzt vergleiche mit etwas, das nicht vergleichbar ist, wie zum Beispiel Stadt und Land, dann ähm, mache ich mich nur unglücklich. Dann nochmal der Hinweis, wir haben es vorhin schon angesprochen, wir haben eine Folge über Vergleiche rausgebracht, wie man sich richtig vergleicht, wie man sich glücklich vergleicht. Ähm, hört euch die einfach nochmal an. ja und Ganz, ganz wichtig, wenn ihr in die Gehaltsverhandlung geht, bevor ihr immer nur nach mehr Gehalt fragt, fragt einfach auch mal nach Zusatzleistungen. Denn diese Zusatzleistungen, wenn ihr das einfach mal hochrechnet, wie gesagt, 50 Euro pro Monat, Steuerfreibetrag, wenn ihr den doch nicht bekommt, dann sind das ja auch 600 Euro im Jahr. Und ich weiß nicht, äh, wie so eure Gehaltsverhandlungen aussehen, aber das ist auf jeden Fall auch nochmal ein Punkt, den ihr vielleicht mit raushandeln könnt, der euch gut tut und vielleicht dem Unternehmen nicht unbedingt weh. Ja, Das ist ganz, ganz wichtig. Also wiederholt nochmal die Zusatzleistungen und schaut einfach, ob ihr da statt einer Gehaltsanpassung vielleicht die eine oder andere Zusatzleistung ja rausverhandeln könnt. Gott, es waren jetzt einige Infos über das Thema Gehalt und es bleibt dabei, wenn ihr noch weitere Fragen habt zu diesem Thema, wenn euch irgendwas unter den Fingernägeln kribbelt, dann schreibt es uns in die Kommentare, schreibt es uns auf Instagram oder LinkedIn, genauso wie diese Frage uns erreicht hat und dann würden wir uns sehr, sehr freuen mit euch oder für euch nochmal eine Folge mit mehr Details und Infos aufzunehmen.
1: Macht's gut, bis bald, ciao.